0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau croc de Crocodile. Aujourd'hui, je suis en direct de Rennes au parc du Tabor. C'est mon petit moment de croc. Et eh oui, c'est mon croc parce que c'est un, un moment qui me rappelle mes jardins de mon enfance. Euh, c'est vraiment très agréable. Alors, qu'est-ce que je fais à Rennes Eh bien, tout simplement parce que si vous me suivez, vous avez euh, su que je me préparais à communiquer à un colloque euh, international doctoral de l'éducation et de l'information. Et ce colloque a eu lieu donc avant-hier et hier. Et donc aujourd'hui dans ce croque, eh je vous propose un module, le module 4 de la mini-série journal d'une doctorante qui a pour thème eh bien mon premier colloque. Alors ce colloque, euh, déjà je vais vous remettre un petit peu les dates, c'est-à-dire que vers le 20, euh, oui, le 20 mai, j'apprends par hasard qu'il euh, eh existe un colloque qui s'appelle le Colloque international des doctorants de l'éducation et de la formation, qui est organisé par des doctorants à destination de doctorants. Donc c'est l'occasion de d'échanger nos, nos travaux par pair dans une ambiance irénienne, comme il dit, c'est-à-dire vraiment en grande grande bienveillance. L'idée, c'est d'interagir euh, en vue d'apporter des éléments euh, pour faire évoluer la, la recherche. Donc c'est un, un colloque qui est extrêmement euh, intéressant d'un point de vue de la certification, puisqu'il porte sur des communications que vous présentez. Alors bien sûr avant le 31 mai il fallait que je je dépose mon sujet de communication. Ensuite le 15 juillet j'ai eu la réponse comme quoi et eh bien j'étais autorisée à communiquer lors de ce colloque et j'avais jusqu'au 15 septembre pour présenter le texte de ce colloque. Et donc l'intérêt par rapport à la certification c'est qu'une fois que vous êtes autorisé à communiquer eh bien, le, le document, le, le, votre écrit sera euh, publié dans les actes du colloque, donc ça joue pour la certification après plus tard dans le cadre de, du, doc, du doctorat. Et puis j'ai appris hier que donc nous, sommes, nous étions 75 communicants, 150 participants. Donc, 150 participants, et parmi ces 150 participants, 75 communicants. Et sur les 75 communications, une quinzaine seront retenues pour être publiées dans une revue scientifique qui, là, euh, a beaucoup plus de, de poids au niveau de la certification. Donc, on croise, je croise les doigts. Je croise les doigts. Donc, ce comment était organisé ce colloque Eh bien, très très bien. Très très bien, puisque... Euh, eh bien, euh, il portait sur euh, deux journées complètes. La première, donc lundi, euh, pardon, mardi. Ce colloque a débuté par une conférence de Daniel Fabre qui a justement parlé des postes vérités. Donc il a fait une revue littéraire sur ce qu'on peut appeler les fake news, que lui appelle les postes vérités. Et donc toute l'ouverture sur l'esprit critique et comment éduquer bien sûr à l'esprit critique. Donc une réflexion qu'il a portée sur une revue littéraire. Et puis ensuite, mardi soir, nous avons eu en clôture une conférence sur justement le devenir, le devenir de, 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 de ce que l'on est, donc des doctorants retourner vers vers l'avenir donc c'était aussi une, une conférence qui était à la fois qui servait à la fois de bilan de ces journées et puis en même temps d'ouverture sur le, le prolongement vraiment très 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 riche et puis au milieu de ces deux conférences entre ces deux conférences il y avait l'organisation de cinq sessions d'ateliers donc ces ateliers regroupaient des communicants à peu près euh, deux trois quatre communications réunies sur un thème euh, un thème commun donc c'est très intéressant parce que ça permet de, de rencontrer des personnes qui travaillent sur le même objet d'étude, ou du moins s'y rapprochant. Voilà, donc les, les différentes sessions d'atelier étaient euh, animées par un, un enseignant-chercheur. Alors on avait euh, différents types d'animateurs. J'en ai repéré trois. Trois, trois profils différents d'animateurs. L'animateur qui est là, donc ils sont tous bien sûr présents pour être euh, garants du temps et organiser les les questions, les remarques, les réactions. Et bien sûr, être garant également de cette bienveillance dont je vous parlais juste avant. Donc tous les animateurs avaient ce, ce rôle-là. Et puis certains, donc c'est ce que je vous parlais de trois autres profils. Donc on a des animateurs qui étaient uniquement animateurs. <rire> voilà. Donc rien de plus. Ensuite, on avait des animateurs qui euh, avaient vraiment prené un rôle euh, à cœur leur rôle de d'enseignants chercheurs pour faire rebondir pour faire rebondir et construire la, la réflexion donc là il y a donc deux types deux sous types de catégories d'animateurs il y a ceux qui prennent tout de suite la parole et euh, qui réagissent à la communication qui apportent des éclaircissements qui qui permettent justement de de, de, de donner après la parole au, au doctorants et puis vous avez euh, les autres, un autre, une autre catégorie, qui consiste à laisser d'abord parler les, les doctorants, réagir, et ensuite euh, présenter, euh, présenter ce qu'ils pensaient de la, de la communication avec une ouverture, une réflexion plus poussée. Alors dans mon atelier, j'ai eu la chance d'avoir un animateur qui correspondait à cette catégorie d'enseignants chercheurs qui prenaient très à cœur leur son rôle, c'est-à-dire que à la fin de la communication, euh, il faisait un retour sur cette communication en, en, sort, en tirant les, les points euh, très intéressants, les points remarquables. Donc au niveau du, de l'estime de soi, ça fait un bien fou. Et puis après, bien sûr, il distribue la la parole, les questions fusent. Voilà. Donc euh, voilà comment se passent donc ces, ces sessions d'atelier. Alors je vais vous parler de la première journée que je vais appeler euh, stress et narcissisme. Alors stress, pourquoi Eh bien c'est hyper stressant. C'est très très stressant de, de présenter ses euh, travaux devant des pairs. Donc moi j'étais dans la troisième session des ateliers et par conséquent, euh, j'ai eu huit communications qui sont passées juste avant moi. Et pendant ces huit communications, j'ai eu ce que j'appelle un regard narcissique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me, bah je me comparais. Alors, je comparais au niveau du diaporama, le diaporama que certains présentaient. Je me dis, oh là là, le mien, il est très, très austère. Mais bon, en même temps, il est fait, hein, donc on ne peut pas revenir dessus. Euh, très austère. Du coup, je me dis que ça me plairait d'apprendre à faire des diaporamas tels que j'en ai vus, avec euh, des, des animations sur une vignette qui montre bien l'évolution de la pensée, le cheminement, et non pas une présentation de, de texte. Comme j'ai pu le voir, ça, je me dis, bah non, c'est bien, mon vraiment, c'est pas propice à, à, à l'écoute, euh, ça noie plutôt l'auditeur, donc vaut mieux. Donc voilà. Après j'ai comparé aussi au niveau du débit. J'ai rencontré un, 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 un communicant qui prenait le temps de tout bien expliquer. Il faisait preuve d'une certaine facilité à communiquer. Je me dis waouh super, il prenait son temps. Je me dis bon, il faut vraiment que je fasse attention à ça parce que c'est très important et c'est vraiment agréable. Puis malheureusement, l'un et l'autre, on n'a pas vu le temps passer et euh, il n'était même pas à la moitié de sa communication que l'animateur lui dit « bon, bah, il vous reste plus que trois minutes ». C'était extrêmement frustrant à la fois pour le communicant mais aussi pour euh, bah, pour nous, auditeurs, parce qu'on est un peu resté sur, sur notre fin. Donc là, je me dis « ah ouais, faut faire vraiment attention à ne pas se laisser piéger par, euh, par ce temps qui peut très vite être notre ennemi ». Voilà, donc si vous voulez, ça fait qu'au regard de ces différentes... Euh, enfin, au regard à l'écoute, à la participation de ces différentes euh, communications, eh bien, je pense que je me suis mis la pression avec ce fameux regard narcissique euh, que je, je regrette. Et donc, quand je suis passée, eh bien, moi qui suis habituée à parler en public, qui n'a pas de difficulté à, dis à prendre la parole devant un amphi, devant euh, des, des étudiants, des, des enseignants... Euh, eh ben, j'avais une vingtaine d'auditeurs et j'ai eu quelque chose que je ne connaissais pas Le, la bouche sèche mais la bouche sèche, mais la bouche sans, sans salive, sans rien et vous allez essayer de boire, c'est pas possible quoi donc j'ai découvert ça, je me dis bah ben, c'est bien arrivé à 45 ans pour découvrir ce genre de stress j'en avais eu pourtant du stress, j'en ai passé des examens, des soutenances, des entretiens mais alors je, ça ne m'était jamais arrivé donc je pense que c'est une très bonne chose parce que du coup malgré cette, ce stress et eh bien j'ai réussi à mener la communication que j'avais décidée jusqu'au bout en gérant bien le temps. Donc là j'en suis contente. Et puis il y avait aussi une petite pression que je me suis rajoutée. C'est-à-dire que j'avais lu que lorsqu'on communique, eh bien il est important dès le début d'accrocher son auditoire. Soit par une activité, une action, enfin quelque chose qui qui enrôle, comme à l'école, hein, qui donc l'auditoire. Donc je me suis dit, sachant que mon sujet de thèse porte sur des pratiques enseignantes et que la focale porte sur euh, la dictée, c'est un peu l'activité l'activité d'enseignement prétexte que j'ai euh, trouvé, que j'ai choisi pour euh, travailler sur les pratiques enseignantes. Et donc comme il s'agissait d'une dictée, eh bien j'ai commencé ma ma présentation en leur faisant croire qu'ils allaient prendre un texte sous la dictée. Et j'ai eu beaucoup de doutes avant de commencer mon ma pseudo dictée parce que je me dis, et si, il ne joue pas le jeu et qu'est-ce qu'ils vont en penser Donc, il y a eu vraiment un, un moment de doute. Et je me dis, non, il faut tenir. Il faut tenir. Il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes, ma fille. Parce que c'est comme les silences. Quand tu es en formation, tu imposes un moment de silence pour permettre aux au, au stagiaires, aux formés de, de réagir. Et bien là, c'est pareil. Je me dis, tu, tu tiens. Tu tiens, tu vas jusqu'au bout. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a certains euh, auditeurs qui ont joué le jeu. Ils sont mis en posture de prendre mes quatre premiers mots et ma virgule sous la dictée. Parce que ça n'a pas duré plus longtemps. Hein. Et... Euh, et donc, euh, certains me regardaient bizarrement, mais je me dis, je suis contente, j'ai tenu le coup. Et puis, bah je les ai accrochés. Je les ai accrochés, donc ça m'a fait un, un bien fou. En même temps, bah, ma communication, comparée à ce que j'avais vu, elle était un petit peu un petit peu décalée. Parce que euh, bah, j'ai essayé de jouer avec mon auditeur, mon auditoire, pardon. Et euh, bah, j'espère que euh, voilà, <rire> que ça n'a pas, pas trop euh, détonné. Mais en même temps, j'ai eu des bons retours après. Donc, je me dis... « Peut-être que j'ai bien fait de faire comme ça. » Et puis aussi, dans ma comparaison narcissique, je m'étais rendu compte que tous les doctorants se présentaient et que moi, pas trop. Donc, j'ai réfléchi qu'une partie de ma, de ma communication s'y prêtait et donc j'ai intégré dans cette partie euh, ma présentation. Voilà donc pour, pour ce qui est cette première partie, cette première journée que j'appelle comparaison narcissique. Et puis après, on, en fin de, 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 de journée, nous avons eu une soirée, une soirée festive organisée par les doctorants. Et cette soirée, cette soirée festive avait lieu dans un lieu très 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 très, très impressionnant, puisqu'il s'agit de la banque un bar-pub situé dans le Vieux-Rennes. Et ce bar-pub occupe l'emplacement et puis le bâtiment d'une ancienne prison. Donc c'est vraiment quelque chose d'atypique de, de, comme, comme lieu. Donc on avait on a assisté à un apéro dînatoire. Alors ce qui était bien... Voilà, je vais être en direct, monsieur le corbeau qui passe. Ce qui était bien, c'est que justement... Pendant ce, ce moment d'apéro notatoire, on était tous debout à tourner autour des, du buffet, ce qui a permis à chacun de discuter. Donc, Entre autres, j'ai remarqué qu'on se rapprochait eh bien des doctorants qu'on avait, des communicants qu'on avait pu euh, écouter dans la journée. J'ai même aussi été approchée par des personnes qui ont voulu en savoir un peu plus sur la communication ou simplement, je pense aussi, sur la personne sur la personne et donc c'est des belles rencontres. Et des belles rencontres, alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des rencontres qui se font je dirais euh, de manière spontanée et puis d'autres qui se font parce qu'on partage soit un même cadre théorique une même approche un même cadre méthodologique un même objet d'étude. Et donc, ça crée une sorte de connivence. On se reconnaît et je trouve que cette, ce colloque m'a permis d'intégrer de, de, cette communauté de, de chercheurs. Bien sûr, j'avais la mienne, hein, celle de mon laboratoire, mais on est quelques doctorants, euh, puisque mon directeur de thèse est un jeune, un jeune HDR. Donc, euh, on est quoi On doit être cinq, cinq, six doctorants. Donc c'est pas pareil que là, une communauté de, 100, de 75 communicants euh, et euh, 150 participants. Tous n'étaient pas doctorants parmi les 150 participants. Certains étaient en Master 2, avec le projet de débuter une thèse l'année prochaine. Donc vraiment un projet professionnel quand même, qui se rapprochait de, 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 ce, que nous, de ce que nous étions tous finalement. Ça avait vraiment ça à un, une communauté, comme je dis. Donc euh, voilà, alors la deuxième journée, eh bien cette deuxième journée était différente bien sûr parce que j'étais simple auditrice, j'ai pu en profiter, j'ai pu savourer du coup, j'ai pu écouter sans avoir ce, cette comparaison narcissique et c'était que du bonheur. Et puis, j'ai fait là encore des rencontres, j'ai appris énormément de choses, parce que bien sûr, certains doctorants euh, arrivent euh, en fin de, de doctorat, c'est-à-dire que euh, certains ont déjà déposé leur thèse, donc ils sont dans la, la confirmation de la date de soutenance qui est déjà fixée, hein, puisque j'ai rencontré une doctorante qui qui doit euh, soutenir au mois de décembre. Donc des doctorants qui sont déjà bien, bien aboutis, et puis aussi des doctorants qui sont en première année et qui présentent que l'ébauche de leurs travaux, ou alors leur, euh, leur projet leur projet de, de thèse, euh, donc ils n'ont pas encore recueilli les données. C'est vraiment très très intéressant de voir ces différents euh, moments du cheminement. Et du coup, ces différents moments de cheminement nous, nous nourrissent tous les uns les autres. Donc voilà cette deuxième journée, et puis euh, euh, après là, à la fin par la conférence dont je vous ai euh, parlé. Alors en dernier point, avant de vous quitter, je vais faire un point sur ce que ma apporter ce, ce colloque. Donc, hormis, bien sûr, l'aspect euh, stress, euh, euh, angoisse, euh, tous ces aspects-là, il y a quand même un, un point qui me semble important, c'est justement ce que je vous disais, euh, appartenir à une communauté de chercheurs. Et euh, je pense m'être transformé, transformée. C'est-à-dire que mardi matin, quand je suis arrivée euh, au, au colloque, j'étais un bébé chercheur. Et puis hier soir, mardi, quand j'en suis sortie, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'être un chercheur en devenir et ça c'est fort. Donc ça a bousculé, hein. ça a bousculé, la nuit n'a pas été très très bonne puisque comme ça m'a bousculé, bah, automatiquement le cerveau était en pleine cogitation mais je me dis c'est un moment par lequel il faut passer. Donc j'ai accepté cette insomnie, j'ai accepté cette cogitation pour, qui va me permettre bien sûr, bien sûr d'avancer. Autre chose aussi, alors là c'est mitigé, c'est que au regard de ce que certains doctorants qui sont dans le même euh, même cheminement, c'est-à-dire en 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 ébauche de troisième année, à l'entrée de la troisième année, certains me me paraissent beaucoup plus avancés que moi et du coup je me dis oh là, il va falloir que je revoie mon organisation, que je revoie toute ma temporalité. Et donc j'ai décidé, j'ai pris la décision de vraiment euh, euh, m'octroyer du temps quels que soient les impératifs professionnels, c'est-à-dire que le mercredi, quoi qu'il arrive, même si je ne suis pas avancée, même si j'ai pris du retard par rapport à mes travaux professionnels, eh bien, mon mercredi après-midi sera consacré, quoi qu'il, quoi qu'il arrive à euh, mes travaux de, de thèse. Voilà, j'ai pris cette décision avec moi-même et il va falloir que je m'y tienne sérieusement pour ne pas prendre non plus trop de retard parce que je me rends compte que ça passe vite. Ça passe vite. Logiquement, d'après le calendrier prévisionnel, je devrais soutenir dans deux ans, à la même époque, c'est-à-dire euh, dernier trimestre 2020, avec la possibilité d'avoir une, une année supplémentaire de dérogation. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il faut quand même garder le cap. Donc, euh, au regard de, 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 de l'avancée de, de chacun, je me dis, oups, il est important d'être vigilante. Voilà ce que m'a apporté ce, ce colloque. Et puis enfin, euh, euh, bien sûr, des échanges euh, euh, reboostés. Reboostés aussi parce que j'ai rencontré dans des doctorants qui ont attiré mon attention sur certains points que je méconnaissais à savoir la possibilité de faire une communication non pas sur ses travaux de thèse mais aussi sur d'autres travaux que l'on peut mener dans le cadre de sa profession dans la mesure où on s'appuie sur un cadre théorique avec une méthodologie de recherche et là je me suis dit que peut-être que ce serait intéressant que je réécrive un article à partir de mon rapport de stage de mon premier master voilà donc ça me rebousse, ça me donne d'autres d'autres projets et c'est super motivant extrêmement motivant avant de, de, de conclure ce, ce croque, je voudrais revenir sur un dernier point qui me semble important, puisque c'est une ouverture sur le développement personnel. J'ai assisté donc à un atelier, une session qui portait sur l'éducation à la santé, et l'animateur a attiré notre attention sur l'art de vivre. L'art de vivre au sens premier, c'est-à-dire être artiste de sa vie. Et il a conclu en disant que de toute façon, on est tous euh, acteurs de sa vie et on a le choix. Soit euh, on vit notre vie dans l'idée où on se conforme, on J'aurais envie de dire, lui, il l'a pas dit, mais ça m'a fait penser au fait de survivre, c'est-à-dire de se lever le matin sans avoir d'autres euh, euh, ambitions, motivations, objectifs que de suivre la journée, de la subir. Et puis, il nous dit, on peut aussi être créateur de sa vie, c'est-à-dire euh, décider du chemin qu'elle va prendre. Et je pense que cette réflexion m'a permis aussi de prendre conscience que de bébé chercheur, eh bien, j'étais devenue un chercheur en devenir et que dans le cadre de ma décision de prendre la, ma temporalité à bras le corps, euh, dépend de, de, ce, de cette, de cette citation. Voilà. Donc, je vais, je vais vous quitter aujourd'hui sur cette, euh, ces, ces, paroles, ce retour. Je voulais avoir une trace écrite pour moi-même à chaud de ce que m'a apporté ce, ce colloque, de ce que j'ai vécu. Et puis, je vais poursuivre mon chemin dans ce parc du Tabor euh, avant d'aller prendre mon train où je suis en train de, de croquer la vie. Voilà, c'est le moment où on est euh, soulagé parce que c'est fini, content parce que, voilà, contente parce que je l'ai fait et puis en même temps, euh, reboosté vers l'avenir pour, euh, pour continuer mon, mon cheminement. Voilà, je vous souhaite à tous d'agréablement, moment et n'oubliez pas de croquer la vie avec tous ces petits événements qui se proposent à vous. A très bientôt.